1: Ha llegado el momento del resumen informativo de la tarde. Estamos en La Media con Porfirio Ancona. Comenzamos.
2: Totalmente en vivo y en directo estamos transmitiendo aquí en la isla de Cozumel. Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes 29 de abril del 2021 jueves. Le invitamos también para que hoy en punto de las nueve de la noche eh, acompañe a los amigos de la mesa de tres. Los caballeros de la información tendrán al invitado, eh, al candidato va por Quintana Roo, Pedro Joaquín del wi así que pues usted no se pierda esta charla, esta plática que sostendrá el candidato Pedro Joaquín del wi con eh, los caballeros de la información en punto de las 9 de la noche a través por esta frecuencia así que pues está usted cordialmente invitado y sea partícipe de igual manera a esta mesa de diálogo en punto de las 21 horas damos inicio de esta manera con la noticia un saludo a todos allá en el macizo continental desde puerto morelos puerto maya puerto aventuras playa del carmen costa de la riviera maya Sur de Cancún, allá en la central de Abastos, donde diariamente también radioescuchas nos sintonizan. Si está circulando sobre la carretera federal, por favor, tenga mucho cuidado, ande con total precaución, porque a, este, a esta hora es precisamente la hora pico, donde pues hay demasiado tráfico, mucha gente saliendo de playa para irse a Cancún, otros regresando, los proveedores de igual manera ya abastecieron la ciudad y están de regreso, otros van saliendo, en fin, esta calle tiene, esta avenida o esta villa tiene demasiado tráfico, por lo tanto es importante que usted ande con total precaución eh, precisamente allá en la carretera federal. Estos son los titulares, los titulares de la tarde. Candidatos a la presidencia municipal de Cozumel redoblan esfuerzos en sus campañas políticas. Trabajadores de la empresa Pasa se lesionan a causa de botes de basura en malas condiciones. Grave afectación económica locatarios del mercado de Felipe Carrillo Puerto. Sujeto prende fuego a una mujer indigente en Celaya, Guanajuato. Las autoridades lo buscan. Fallece a los 90 años de edad, Michelle Collins, astronauta integrante de la misión Apolo 11. Damos inicio de esta manera con la información. Muchas gracias a todos los que diariamente nos escuchan, nos sintonizan y siempre están atentos con la noticia correspondiente a la tarde de este jueves 29 de abril del 2021. Estamos a minutos... A minuto solamente de iniciar el día especial, el programa especial a Día del Niño en Canal 5, que en coordinación con el Changarrito estarán eh, pues eh, en este día transmitiendo un programa especial eh, con motivo de la celebración del Día del Niño. Así que la invitación está hecha, pase un momento ameno, un momento agradable en compañía de la familia y disfrutando de la programación de Canal 5, la televisión de nuestra gente, en punto de las 19 horas 7 de la noche. Se estará transmitiendo a través del 78 y del 11 de WIS y a través del 11.1 de la televisión abierta. Habrán concursos, regalos, sorpresas y muchas risas con Camarita y el payaso Pequito Show, que estarán amenizando una hora de cotorreo y entretenimiento y, 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 y obviamente para que usted pase un momento muy agradable y entretenido, así que la invitación ya está hecha. Con motivo de los 503 años de la primera misa efectuada por los españoles en la isla de Cozumel, representantes y la Grey Católica llevarán a cabo en la Iglesia Corpus Christi la conmemoración de la Santa Cruz.
3: Representantes de las iglesias y la Grey Católica llevarán a cabo la conmemoración de los 503 años de la primera misa efectuada por los españoles en la isla de Cozumel, indicó el párroco de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, Juan José Soto Castro.
4: Claro, mira, la iglesia de la Santa Cruz sabemos de verdad que es un icono de nuestra isla de Cozumel, ya que recordemos que el 6 de mayo del año 1518 se celebró la primera misa y se celebraron los 500 años, recordemos 2018, fue cuando. Se erigió y se consagró esta capilla para recordar esta primera misa histórica dentro de lo que es nuestro municipio. Por la gracia de Dios, estamos de un gran avance de la obra, no la hemos concluido.
3: Agregando al sacerdote que la capilla de la Santa Cruz se encuentra abierta durante la mañana para que las personas adoren al Santísimo.
4: La capilla se mantiene abierta solo en las mañanas, de, 9 de, la maña, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, el Santísimo expuesto pues, para que la gente vaya a hacer oración. La verdad que es una capilla muy bonita, visitada ciertamente, visitada. hoy no tenemos el turismo que antes teníamos, pero sin embargo los que llegan van con mucho fervor, con mucho cariño, se toman la foto, preguntan un poquito verdad, sobre esta capilla.
3: Asimismo invitó a los habitantes de la isla de visitar la iglesia para la conmemoración de los 503 años de la primera misa.
4: Así que bueno, pues esta es la invitación, no se les olvide de ir a visitar la capilla de la Santa Cruz y más ahora que vamos a cumplir 503 años de la primera misa,
2: 1518-2021. En otra información le doy a conocer, ya está todo listo para las actividades del Día del Niño en el Planetario de Cozumel.
5: A través de talleres, un rally y presentaciones en el domo sobre temas de dinosaurios, el planetario de Cozumel se alista para festejar a los infantes en este último día del mes de abril, comentó Antonio Ríos Arriola, jefe del observatorio de este centro de divulgación científica.
6: Eh, tenemos varias actividades en torno a este día y pues todos los departamentos del planetario nos hemos estado poniendo de acuerdo pues para celebrar a los pequeños infantes. ¿no? Entonces aquí tengo el horario. Tenemos varios tallercitos, alguno que se llama Peces Matemáticos. Desde el mediodía estamos empezando. Hay un rally gratuito para quien se inscriba a partir de las 2 de la tarde. Tenemos más tallercitos, uno de mini telescopio a las 3, uno de mimetismo a las 5. Y tenemos tres funciones en el domo digital a las 4, 5 y media y 7 de la noche para ver en, tercer, en tercera dimensión. O sea, no, no en 3D, sino los modelos tridimensionales. De dinosaurios en, en el domo digital.
5: Aseguró, las cuotas varían, en tanto a través de redes sociales... ...la comunidad podrá conocer las promociones que ofrecen.
6: Pero los dinosaurios es algo que le encanta a los niños... ...y pues ya tenemos allá a los dinosaurios más famosos... ...para que podamos acercarnos con lujo de talla a los dientes... ...a las garras, a cualquier parte de ellos, ¿no? Entonces tenemos diferentes cuotas de, de recuperación en función de la actividad... Tenemos cupo limitado. Hay algunas promociones que pueden checar en nuestra página porque tenemos algunos lugares disponibles gratuitos. Entonces, métanse, vean ahí toda nuestra información para que se enteren y lleguen a tiempo.
5: Mencionó: se mantienen activos en las páginas de redes sociales para dar a conocer todo sobre los eventos astronómicos.
6: Pero somos muy activos en Facebook. Todo, absolutamente todo lo publicamos. Y ustedes pueden, si gustan, por información más específica, mandarnos un inbox y les contestamos.
2: Allá está la noticia por parte de Antonio Ríos Arriola, quien es el responsable del observatorio del planetario Chancán. Podría ser recibido don Luis Miguel abandonado en el pabellón de la Casa Hogar San, pa San Pablo, Juan Pablo II, siempre y cuando cuente con los procedimientos que señala dicha institución, así lo dieron a conocer.
3: Podría ser recibido en el pabellón de la Casa Hogar Juan Pablo II, Luis Miguel Romero Sánchez, viejito abandonado en un predio donde duerme y es socorrido por vecinos de la colonia Andrés Quintana Roo, siempre y cuando cuente con los procedimientos que señala dicha institución y con la representación de sus familiares, señaló Lourdes Teresita Pinto Antiveros, directora de la Casa Hogar Juan Pablo II.
7: Realmente, no, claro, es una preocupación que un abuelito esté así, pero tengo entendido que tiene familia. Eh, yo creo que primero que nada habría que tocar las puertas con su familia y pues conocer la sintomatología del abuelito, ¿no? Porque como tú bien sabes y a ti te ha constado cuando tú has podido entrar, este es, un abuelito, este es un hogar muy tranquilo, lleno de paz. Mis abuelitas, pues yo las cuido mucho y, y no quisiera entorpecer esa paz y esa tranquilidad con abuelitos que no... ...no están aptos para estar dentro de un hogar como este.
3: Al respecto, Pintón Tiberos dijo que podría recibirse al anciano... ...pero hay que conocer su estado de salud... ...para no entorpecer la paz de los viejitos del asilo.
7: Yo quisiera abrazar a todos los abuelitos, créeme, lo amo a toda la gente... ...pero también tengo que respetar todo lo que implica... Eh, ...la situación de cada abuelito, ¿no? Eh, sí, escuché en la noticia la situación de este abuelito... Yo lo conozco de tiempo, era un señor que vendía tierra y bueno, con eso se sustentaba y ahorita pues es, es triste y es penoso, pero también sé que tiene familia, ¿no? Entonces habría que, a través, me imagino, del DIF, investigar este la situación de él y obviamente sus valoraciones médicas y hacer todo para que en su momento también se hagan responsable de él y, como te digo, este es un hogar en donde... Está abierto para todos los abuelitos, pero sí tienen ciertas eh, limitantes en el sentido de que sí soy muy estricta en la situación de saber a quién metemos, cómo lo metemos, en qué circunstancias de salud están, qué son los riesgos que se pueden correr. Y más que nada, pues yo tengo que pues respetar la confianza de todos los familiares que me tienen dada al cuidado de sus abuelitos.
3: Por último, añadió al decir que el anciano en cuestión tiene familiares y que se tendría que investigar el paradero de ellos para ser comunicados de la situación del anciano.
2: Allá está la noticia y sí, efectivamente, tiene que procurar también por el bienestar de los que ya están allí. Entonces, se tiene que hacer una serie de análisis una serie de estudios eh, previos a, a, a ingresar en este lugar, entonces si se puede y se cumple con todo ello, ojalá y se le pueda ayudar eh, en, en este asilo, Juan Pablo II, esta persona de más de 85 años de edad, que hoy está viviendo una situación muy muy difícil, sabemos de que si tiene familia, efectivamente lo mencionó en la entrevista que le hizo Francisco Díaz Medina, entonces solo está en que se coordinen, en que trabajen en conjunto y se cumpla con ciertas condicionantes eh, eh, que tiene la casa hogar Juan Pablo II y que pueda formar parte de la comunidad de abuelitos que están en este lugar. Ojalá y se le pueda ayudar a don Luis Miguel momento del clima aquí lo tiene a detalle
5: de alta presión localizado al este de la Florida en Estados Unidos impulsa aire modificado al área de pronóstico, traerá vientos del sureste y este con oleaje de 3 a 5 pies. Para Cozumel permanecerá el cielo despejado a medio nublado, no se estiman lluvias para este día, las temperaturas templadas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 30 a 32 grados centígrados, la mínima de 24 a 26 grados centígrados.
2: Momento de la información internacional con la Deutsche Welle, también lo tiene a través de esta frecuencia.
4: El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución no vinculante en la que pide a la Unión Europea que despliegue sus fondos de solidaridad para ayudar a Latinoamérica a hacer frente a la pandemia de coronavirus. El texto además incluye la petición de intensificar la lucha contra la desinformación y las noticias falsas en relación con el COVID-19. Algunos miembros del Parlamento criticaron duramente las políticas del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que calificaron como un riesgo para los brasileños y el conjunto de la humanidad.
8: El Tribunal Constitucional Alemán consideró insuficientes los objetivos medioambientales de la Ley de Protección del Clima, impulsada por el gobierno de Angela Merkel. La ley prevé hasta 2030 una reducción del 55% de las emisiones que provocan el efecto invernadero. Pero, según la sentencia, esta no asegura ese objetivo y ello pone en peligro a las generaciones futuras. Las organizaciones medioambientales que impulsaron la demanda celebraron la decisión y la calificaron de histórica.
9: El líder opositor ruso Alexei Navalny ha aparecido en público por primera vez desde que puso fin a su huelga de hambre de casi un mes. El político crítico con el Kremlin compareció desde la cárcel por video en una vista oral en un caso de calumnias. Según los reporteros presentes en la sala, Navalny ha perdido una buena parte de su peso. Entre tanto, un estrecho colaborador de Navalny anunció la disolución de las oficinas regionales de su organización anticorrupción. La red está amenazada de ser declarada extremista, lo que expondría a sus miembros a penas de prisión. El ex seleccionado alemán y ex jugador del Real Madrid, Christoph Metzelder, confesó haber compartido en Internet 18 archivos con pornografía infantil y juvenil, al tiempo que pidió perdón a las víctimas de abusos sexuales pero negó poseer 300 archivos con abusos contemplados por la Fiscalía, entre ellos a una niña de 10 años. El tribunal le impuso una condena de 10 meses de libertad vigilada. El defensor alemán ofreció devolver la Cruz del Mérito Federal el máximo reconocimiento institucional que concede a Alemania.
10: El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, celebró la llegada de las vacunas contra la COVID-19 donadas por la farmacéutica china Sinovac y que están destinadas a la Copa América. Las 50.000 dosis que llegaron a Uruguay serán usadas para inmunizar a los jugadores, técnicos y árbitros que participarán en el torneo sudamericano. El presidente de la Conmebol aprovechó para ratificar la realización del evento en Argentina y Colombia.
1: Una pausa y estamos de regreso en la media. Ya estamos de nuevo con la información.
0: La voz del Caribe. 107.7 FM
4: Ella es María. Ella y sus hijos tienen derecho a vivir seguros y libres de violencia. Por eso impulsaremos la creación
1: de rutas seguras de transporte público mejorando y vigilando las calles y la instalación de más refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia familiar. En el Partido Verde trabajamos por los derechos de María y de todos los mexicanos. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde.
11: Soy Paoli y tú me conoces. Llevamos en nuestra sangre el orgullo de nuestra historia. Felipe Carrillo Puerto es el lugar de nuestros hijos y la causa que nos une. Somos el corazón de la tierra maya de Quintana Roo. Aquí late con tesor nuestra cultura y tradición. Con valentía y alegría seguiré trabajando del lado de la gente para hacer de Felipe Carrillo Puerto un mejor lugar. Yo soy Paoli, va por ti, va por nuestras familias, va por Felipe Carrillo Puerto.
12: Paoli Pereira, candidata a Presidenta Municipal por la coalición, va por Quintana Roo, Pri. Las mexicanas estamos cansadas de los
0: golpes de Morena. Morena nos golpea cada vez que nos pone muros. Nos golpeó cuando recortó los programas de atención a víctimas y los refugios. Morena nos golpeó al dejar sin recursos las guarderías infantiles. Nos golpea cada vez que deja a nuestros hijos morir de cáncer. Morena nos golpeó cuando nos quitó todos los programas de apoyo. Basta, no lo vamos a permitir.
8: Ponle un alto a Morena y a la
13: destrucción de México. Vota PRD.
9: Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. Coalición Juntos Hacemos Historia.
14: Hola, mojo chuman. Hola, chupal. Y mamá, cuyalique, ya no vino yiliquez, ¿Kashi que es bimbotar
7: Bello chupal, hashtag anan, Utak pahal pajal scholelo, Chile político? Bello man, hashtag anal, act tak pajalón, u yedel u hajil oloni, yedel san misma anan, u pectic, el mas ewalech, huatumen chupech, yo sal? ugelbal. Este 6 de junio, vive, vive tu elección. elección.
8: Instituto Electoral de Quintana Roo. Le quinceis de junio
2: le llega tan valoja chicanantán.
11: ¿Vista pischi? ¿Qué te la credencial? ¿Ine?
2: Te tus quechillo ya no ya la te tus quechwatán.
11: Que noquechí ya no tal gel yeta alcoholil takap.
2: Esa credencial ine, sí, ¿qué es? Claro, te es quechmachic?
11: Machle jun tus quechíey.
2: ¿Vísuno culilacib?
11: bonil utana cap.
15: ¿Me entele vas quiyá le quele canan casillao?
11: ¿Yank canantikech? ¿Yank canantikba?
15: ¿Tulácalo? Taklácalo? Ine.
1: Comunícate con nosotros, 987-873-6360. Es el número exacto para estar en sintonía. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
11: El COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta, cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
1: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos de nuevo con la información La Media.
2: Regresamos, muchas gracias a todos los que nos están escuchando a través de la 107.7 FM, también estamos a través de la 95.1 allá en Felipe Carrillo Puerto, donde diariamente nos escuchan y nos sintonizan, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades cercanas a, este, a esta ciudad de Felipe Carrillo Puerto. Aún se ve lejana, aún se ve lejana la posibilidad del regreso presencial, ya se está trabajando en ello, sin embargo las autoridades todavía no hay fecha o no tienen fecha de regreso a las aulas por parte de los alumnos.
5: El regreso a clases presenciales se ve lejano aún. Podría suceder hasta el inicio del siguiente ciclo escolar en agosto próximo, únicamente si los contagios en la entidad son controlados. Así lo dio a conocer David Domínguez Povedano, directivo de la Escuela Secundaria Luis Álvarez Barret.
13: Pero también hay una insistencia por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, y en el caso particular la sección 25, que conglomó, con eh, Aglomera, a los maestros de, de Quintana Roo, que de ninguna manera se va a permitir las clases presenciales como hemos conocido hasta que no se encuentre el Estado en semáforo verde. Y en el caso de Quintana Roo, todavía no estamos en semáforo verde, al contrario ha habido un retroceso, eh, es muy difícil que eh, se regrese por estas dos particularidades. Una, el sindicato. Dos, este, eh, ya hemos comentado que la vacunación inició ya para los maestros en la zona sur y para la zona norte, eh, particularmente el día 18 y 19 vamos a tener las vacunas, las vacunas de los maestros acá en Cozumel.
5: Aseveró, con la próxima campaña de vacunación para profesores, se mantendrán a la espera de las indicaciones de la autoridad correspondiente.
13: Desde mi particular opinión, yo creo que no va a ser eh, factible que se regrese a clase. Ya estamos ahorita a finales de abril, solo falta mayo y junio. Eh, dos meses prácticamente para que concluya el círculo escolar. Y yo no pienso que en estos dos meses haya condiciones... Eh, para que los jóvenes regresen eh, En el caso de preescolar, primaria y secundaria Que es nivel básico Nos basamos en un mismo reglamento Si eh, llegamos a regresar a las escuelas De nivel básico tendrán que ser desde preescolar a secundaria eh, Y pues preparatoria y universidad Pues ya se, se maneja desde otro punto de vista Pero los que pertenecen a los sindicatos los maestros que pertenecen a los sindicatos mayormente los que son parte de las preparatorias pues este, es muy difícil que, que regresen en estos dos últimos meses
5: Manifestó, se espera los contagios no aumenten en Cozumel
13: y Bueno, esperamos de que pues, no vaya a haber un brote eh, Cozumel, se ha ido a la alta nuevamente en contagios y bueno, pues esperamos que no siga sucediendo esto y que pues nos cuidemos pero vuelvo a repetir Siento que es muy difícil que al menos en mayo y junio se regrese a clases presenciales. Yo pre pienso que lo idóneo y lo más real que ya eh, todos los maestros de Quintana Roo se hayan vacunado y pues ya haya avanzado la, la vacuna un poquito más. En agosto podríamos regresar a las labores cotidianas con eh, pues la debida eh, precauciones que se van a dictar, que ya lo he comentado grupos reducidos, eh, los filtros, los tres filtros antes de llegar a la escuela, etcétera, para que el joven y los maestros estén protegidos y no caigan en contagio del COVID-19.
2: Allá está, allá está la información por parte del profesor David Domínguez Povedano, el promedio de las 100 subinscripciones de jóvenes de secundaria para las diversas carreras técnicas ha recibido el SEDMAR, expresó Manuel Jesús Carrillo, ex director de esta institución.
3: El promedio de las 100 preinscripciones de jóvenes de secundaria para las diversas carreras técnicas ha recibido la preparatoria del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, expresó Juan Manuel Carrillo, ex director de Cetmar.
12: Tenemos alrededor de 100 alumnos preinscritos, eh, le decimos preinscritos porque todavía no hemos hecho un acercamiento formal en la entrega de documentos, toda vez que muchos de estos alumnos no han concluido la secundaria como tal, no cuentan con el documento oficial certificado. Eh, ellos han expresado su preferencia por el plantel y se ha hecho una base de datos con los datos previos para poder contactarlos y poder decir que ya ellos tienen un cupo en el plantel. En este sentido, pues ha sido un éxito nuestra plataforma que genera toda esa base de datos para que captar a sus alumnos que ya tienen decidido estar con nosotros desde el primer momento.
3: Manuel Carrillo -ec explicó que los estudiantes de secundaria recibirán información sobre el proceso por vía internet para sus inscripciones formales.
12: No, Próximamente se les va a mandar correo electrónico a los alumnos interesados en, que ya están en la base de datos este, para que vayan integrando un expediente con los documentos básicos como CURP, Acta de Nacimiento todos los documentos que ya tienen. ¿no? Posteriormente eh, hay un término de de inscripción hasta el mes de julio, donde ya podemos, vamos a cerrar la base de datos y los alumnos que ya están eh, preinscritos se van a abocar a terminar bien la secundaria y a entregar el documento de certificado y posteriormente viene un proceso de evaluación interna y a posiblemente asignación de los grupos y carreras.
3: Por último dijo que las carreras técnicas acreditan a los jóvenes egresados para administrar y sobre todo en las próximas aperturas de servicios laborales en las medianas empresas.
12: Pues nosotros hicimos un cambio de carreras, había informado anteriormente en, en entrevistas anteriores que sustituimos la carrera de operación portuaria por la de pequeñas y medianas empresas que es una, es una carrera administrativa que pues va a tener auge en, el, en la isla de Cozumel con la reactivación económica que va a haber. Eh, si, si se puede, en el mes de septiembre, octubre, cuando regrese la actividad turística. Y pues va a tener un gran impacto y gran prestigio para el plantel y beneficio para la sociedad, ya que se forman jóvenes de nivel mayor superior que ya tienen las bases para ser emprendedores, administrar o asesorar empresas, medianas empresas.
2: Ahí está, pues, eh, es la información que nos da el director de eh, la Escuela CEDMAR. Servicios legales Cozumel, ¿tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos? No te preocupes, no estás solo, cuentas con servicios legales Cozumel, servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como en derecho corporativo. Para tu negocio o empresa, visita su página en www.sl.com. Cozumel.com o su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel. Menciona que escuchaste este anuncio en La Voz del Caribe y la primera asesoría es completamente gratis. Además conoce sus facilidades de pago y precios especiales para cosumeleño. Ya estamos a escasa media hora, a escasa media hora para que obviamente usted pueda disfrutar de el programa El Changarrito. Donde estarán celebrando a los niños en su día. Mañana es el Día del Niño y hoy en este programa van a estar, obviamente, pues agasajando a todos los pequeños con regalos, con sorpresas, con rifas, sorteos y, sobre todo, un momento de buen ambiente y de risas con los payasos Camarita y Pequito Show. En un momentito más ya está todo listo, el staff está eh, preparado, ya todos en los camerinos con su debido maquillaje, vestuario, en estos momentos también los invitados especiales como son los payasos Camarita y Pequito Show y además estará allí eh, la una pequeñita que estará eh, obviamente en este espacio conviviendo, jugando, participando con estos dos payasitos, la pequeña Itzel estará ahí en este programa así que usted tendrá la oportunidad de pasar un momento agradable acompáñeles y seguramente se va a divertir con este programa dedicado a los niños en su día momento de la organización de las naciones unidas la noticia humanitaria la tiene a través de esta frecuencia
14: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Las agencias de la ONU para los refugiados y migrantes piden a los estados que refuercen las vías legales y seguras para los migrantes después de la última tragedia en el Atlántico. Al menos 24 personas han muerto cuando intentaban alcanzar las Islas Canarias. Los servicios de salvamento y rescate españoles acudieron al auxilio de una embarcación a la deriva, localizada unos 500 kilómetros al sur de la isla del Hierro, el lunes por la tarde. Un helicóptero de las fuerzas aéreas encontró en la cubierta del barco a tres supervivientes, dos hombres y una mujer, junto a 24 cuerpos sin vida. El helicóptero rescató a los tres supervivientes con síntomas de deshidratación grave y los llevó a hospitales de Tenerife, mientras que la embarcación con los fallecidos fue remolcada hacia esta misma isla. Se Estima que unas 90 personas han fallecido este año intentando alcanzar las Canarias, incluyendo al menos ocho niños y seis mujeres. Desde enero, más de 4.300 migrantes y refugiados, entre ellos menores no acompañados que necesitan protección, han llegado por mar al archipiélago canario. La mala mar en esta época del año y las largas distancias que recorren, que pueden ir entre 400 y 1.500 kilómetros, hacen que esta ruta sea especialmente peligrosa. Estas embarcaciones se quedan a veces a la deriva durante varios días días sin agua ni alimentos. Seguimos en Europa, donde ya hay más vacunados contra el COVID-19 que personas que han pasado la enfermedad, según el recuento de la Organización Mundial de la Salud. Un 5,5% de la población europea ha tenido COVID-19, mientras que un 7% está completamente vacunada y un 16% ha recibido una dosis. Por primera vez en dos meses, las nuevas infecciones bajaron significativamente la semana pasada, dijo el responsable regional de la OMS, Hans Klug, aunque la tasa de infección sigue siendo Extremadamente alta.
2: Virus poprénomo. El virus todavía
14: tiene el potencial de infligir efectos devastadores, explicó Gluck, que añadió que las medidas de protección siguen siendo el factor dominante para controlar la pandemia, aunque el efecto de la vacunación comienza a ser notable.
2: Allí donde las tasas de vacunación
14: para grupos de alto riesgo son mayores, las admisiones a los hospitales están cayendo y las muertes están bajando. Las vacunas salvan vidas y cambiarán el curso de esta pandemia y, eventualmente, ayudarán a terminar con ella. El Fondo de Población de las Naciones Unidas ha lamentado el efecto devastador que tendrá la decisión del Reino Unido de recortar en un 85% su contribución al programa de planificación familiar de esta agencia. La contribución de 154 millones de libras, unos 215 millones de dólares prevista para 2021, se reducirá ahora a unos 23 millones de libras, es decir, 130 millones menos que los compromisos de 2020. Estos recortes serán devastadores para las mujeres y las niñas en todo el mundo y para sus familias, si no se retiraran esos 130 millones de libras, el fondo habría podido evitar unas 250.000 muertes maternas infantiles, 14.600.000 embarazos no deseados y 4.300.000 abortos inseguros, dice la directora de la agencia en un comunicado. Según informaciones de prensa, el gobierno de Boris Johnson decidió en 2020 reducir la ayuda al desarrollo del 0,7 al 0,5 del PIB, alegando que las finanzas públicas se han visto mermadas por la pandemia. UNFPA reconoce la difícil situación a la que se enfrentan muchos gobiernos donantes, pero lamentan profundamente la decisión de un socio duradero en un momento en el que las desigualdades se agudizan y la solidaridad internacional es más necesaria que nunca. Y cuatro relatores especiales de la ONU han enviado una carta al Estado de Honduras expresando su profunda preocupación por la judicialización y prisión preventiva de dos defensores de los derechos humanos. Las Acusaciones presentadas contra Víctor Vázquez y José Santos Vigil, defensores indígenas lencas del Departamento de la Paz, y las decisiones adoptadas parecerían no estar sustentadas por pruebas objetivas, dicen los relatores. Vázquez y Santos Vigil fueron detenidos en diciembre de 2020 por los delitos de robo con fuerza agravado, daños y desplazamiento forzado. Los relatores de la ONU destacan la relevancia de este caso en el contexto de Honduras, donde los defensores indígenas y de la tierra son los que están más expuestos a los riesgos y ataques. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en el país ha visitado en distintas ocasiones a estos defensores en el penal donde se encuentran en prisión preventiva y se suman a las solicitudes de los relatores llamando a que el Poder Judicial en Honduras revise las medidas cautelares y evite el uso excesivo de la prisión preventiva. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: damos una pausa y estamos de regreso en la media
0: la voz del caribe 107.7 FM
11: el COVID-19 no es un juego, no te conviertas en una estadística, te cuesta respirar con el cubrebocas si te contagias será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
15: Nora Huerta, el escritor Bruno Schultz, dice que debemos madurar hacia la infancia.
16: Pepe
5: Gordon, y de ello conversaremos con el talentoso escritor Pancho Hinojosa y con Sofía Álvarez, la maravillosa pionera de los cuentacuentos para la niñez.
15: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento
5: volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. El COVID-19
11: no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación. Protégete y protege a tu familia. Si te reúnes con otras personas, de preferencia hazlo al aire libre. Si es un edificio, abre las ventanas y así habrá más circulación de aire. Mantén una distancia segura, usa mascarilla correctamente y lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. No bajemos la guardia, esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
1: ¿Y tú ya estás conectado a las redes? Ya estamos de nuevo con la información, La Media. A continuación, rumbo a las elecciones 2021.
2: Reconocen habitantes de la colonia Miraflores acciones de seguridad y reactivación económica al, al refrendar respaldo total a Pedro Joaquín del Huill.
5: Más de campaña, Pedro Joaquín del Buy, candidato a la presidencia municipal de Cozumel por la coalición Va por Quintana Roo, caminó la colonia Miraflores, donde los vecinos le refrendaron su confianza y apoyo para seguir trabajando por la recuperación de empleos y con ello mejorar la economía de las familias de la isla. Destacaron lo hecho con las líneas de cruceros para su pronto retorno a la isla y le manifestaron su agradecimiento por las obras de pavimentación en la avenida Cozumel, que conecta la Miraflores con la transversal, bacheo, construcción de banquetas y guarniciones instalación de luminarias, constante limpieza y mantenimiento de las áreas y registros pluviales, entre otros trabajos. En su gestión, Pedro Joaquín ha realizado acciones acertadas. Aquí en la Miraflores se pavimentó un acceso muy necesario, se colocaron luminarias y la seguridad muestra un avance importante. En la reactivación se nota el cambio, poco a poco llegan más turistas, afirmó Reyes Gasparaque, habitante de la colonia Miraflores. Nos consta que Pedro Joaquín ha trabajado muy bien, colocó nuevas luminarias, mantiene los servicios públicos activos y esperamos que continúe con la reactivación económica de la isla porque mucha gente vive del turismo y se requieren urgentemente los empleos. Marisela Kamal Puch, habitante de la misma colonia. Pedro Joaquín hace todo lo que está a su alcance y se le agradece. Por ejemplo, en las fincas donde no se había hecho nada, ahora se está metiendo electricidad. Y aquí en la Miraflores está el nuevo tramo que pavimentaron, las luminarias y mayor seguridad, y por eso vamos a votar por él. Lázaro Gutiérrez Alejo, habitante de la colonia Miraflores, ha hecho un excelente trabajo. La reactivación económica de la isla va por buen camino. Yo trabajo con el turismo y percibo un cozumel seguro, con calles pavimentadas y nuevas luminarias. Con su reelección, lo que busca es continuar con el buen trabajo que se está haciendo, aseguró Gaspar Santiago Castillo Varela, habitante de la colonia antes mencionada. Si Pedro Joaquín sigue, el turismo seguirá. Es joven y tiene muy buenas ideas. Además, ha trabajado muy bien. Está al pendiente de nosotros. Aquí en la colonia hay constante limpieza de áreas y registros pluviales para que en tiempo de lluvia no se inunde. Fidelia Izquierdo de la Rosa, habitante de la colonia Miraflores.
2: Durante su caminata matutina en la colonia San Miguel 1, Juanita Obdulia Alonso Marrufo, candidata por la Alianza Juntos Hacemos Historia, escuchó las peticiones de las familias de ese asentamiento.
3: Durante su caminata matutina en la colonia San Miguel 1 Juanita Obdulia Alonso Marrufo, candidata a la presidencia municipal por la alianza Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo escuchó las peticiones de las familias de ese asentamiento. La candidata por la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo explicó que las familias de la colonia San Miguel demandan más servicios médicos
10: Además del tema de salud que es el principal tema que nos tocan en todas las colonias de seguridad, perdón, que es el principal que nos, to nos tocan en todas las colonias también tenemos muchas peticiones de atender el tema de salud, de poder gestionar eh, la ampliación de los hospitales públicos, eh, de poder tener las especialidades necesarias y suficientes para poder atender a la, a la población.
3: Agregando Alonso Marrufo que una de las instituciones es el Seguro Social, la cual requiere más especialidades.
10: Sí, en efecto, eso nos han pedido, atender y gestionar ante las autoridades federales el poder ampliar este hospital, el poder tener las especialidades necesarias, eh, sabemos que hay muchas de ellas que no existen las, eh, los médicos especialistas en la isla y estaremos trabajando en ello.
3: Por último comentó que la pandemia llegó a perjudicar a todos los habitantes de la isla y eso originó una problemática en el tema de salud.
10: Especialmente ahora hay muchas necesidades, sabemos que el tema económico nos ha afectado a todos en la isla, el 80% de la población no cuenta con un empleo formal, y por lo tanto están eh, bueno, padeciendo mucho para poder atenderse por algún tema de salud. Así es que estaremos poniendo especial interés en este tema.
3: Cabe mencionar que Juanita Alonso a partir de las 5 de la tarde continuó su caminata en la 30 avenida con Adolfo Rosado Salas y finalizando en la 5 avenida con calle 5 Sur de la Colonia Centro.
2: Continúan las actividades de campaña de Gabriela Angulo Sauri, candidata por el Partido Redes Sociales Progresistas. Inició desde muy temprano platicando con habitantes de la colonia Chentuco.
5: Como parte de las actividades satelitistas en la isla, Gabriela Angulosauri, candidata a la presidencia municipal de Cozumel por el partido Redes Sociales Progresistas, platicó con vecinos de la colonia Chentuc. Señaló, el recibimiento de habitantes ha sido bueno.
16: Pues muy complacida con la gente, muy agradecida por el, por así que el recibimiento que nos están dando. Las más destacadas es la inseguridad y la falta de empleo, pero hay otra que en las últimas colonias también me ha estado saltando. El, el trato a la gente, tanto hombres y mujeres, cuando seguridad pública los detiene. Me ha tocado ver gente amoratada, gente lastimada, y yo creo que ese es un foco rojo, ¿no? Porque independientemente de que tú detengas a una persona, también pues tiene el derecho humano de no ser maltratada, ¿no? Hay formas de tratarla. Entonces eso es muy importante, terminar con ello, porque por eso también no puede haber este, una paz y una tranquilidad en una isla, ¿no? Y nosotros tenemos que luchar por eso.
5: Apuntó, entre los ejes principales destaca la sustentabilidad, la seguridad, entre otros.
16: Primero yo estoy buscando la sustentabilidad de la isla, que no solamente se base en el turismo, que nosotros podamos producir nuestras propias verduras, pues comer sanamente, pero también que lo podamos producir en casa. Me ha dado mucho gusto ver gente que hoy en sus jardines tiene tomates, tiene lechugas, tiene cilantro, tiene calabacitas, pero también sabemos que ya hay gente que está trabajando en ello y queremos incentivar también eso, ¿no? Este, estamos ahorita en pláticas con el ejido para poder tener 60 hectáreas, que nos las puedan prestar en como dato para que la gente que quiera trabajar la tierra también lo pueda hacer, ¿no? Obviamente tierra que ya está impactada, que no afecte también todo el, el sistema, ¿no? Porque no venimos a, a echar a perder una cosa y para inventar otras, sino que queremos trabajar con lo que tenemos. También tenemos los ejes de seguridad, es muy importante hoy atender al policía. Parte yo siento de esto es que el recurso del Fortasec no se está implementando como debe de ser, porque el policía hoy, con toda la problemática que se vive, también necesita tener atención psicológica, mejores herramientas de trabajo, mejores uniformes, pero sobre todo mejores sueldos, porque esto es lo que los va a ayudar a que ellos no puedan ser coludidos hoy en otras cosas.
5: ¿no? Finalizó con una caminata que dio inicio desde la calle 13 Sur con 25 Avenida Sur Viz, a la Avenida Shelja con 25 Avenida Sur de la colonia Andrés Quintana Roo.
2: Allá está, y en el tema del Fortasek lamentablemente, eh, la pasada administración esta se perdió, eh, se ha querido rescatar eh, de los 10 millones que se le entregaba al municipio. Solamente a través de otro programa se ha podido jalar 6 millones eh, anuales para el trabajo que se está llevando a cabo. Pero bueno, el tema del Fortasec desafortunadamente desapareció. Eh, pues estos son los trabajos poselitistas que están llevando a cabo los eh, candidatos.
1: Fue rumbo a las elecciones 2021.
2: En Felipe Carrillo Puerto, grave afectación económica a locatarios del mercado por atrasos en los trabajos de remodelación. Los puestos de comida, los que más resisten la falta de clientes debido a la obra inconclusa. Así lo han dado a conocer precisamente eh, las autoridades. Eh, de esto vamos a estar, por supuesto, abundando más eh, porque eh, pues no, no han concluido. Hay una afectación ahí vienen de una pandemia donde no se ha dado eh, la afluencia importante de gente y eh, pues con estos trabajos inconclusos eh, las, el golpe al bolsillo es peor no pueden estar laborando si los trabajos eh, están eh, pues en marcha hay insalubridad no pueden poner a riesgo la integridad de los ciudadanos eh, entonces eh, cuando se habla de comida en una zona de construcción pues se habla de poner en riesgo la salud de la gente entonces eh, obviamente las autoridades no lo van a permitir pero esta inquietud que se ha generado es precisamente porque no hay avance en la construcción, en la rehabilitación eh, que se le está llevando a cabo al mercado municipal en Felipe Carrillo Puerto y esto ya inquietó ...a los locatarios. Muchas, muchas gracias a todos los que nos siguen. Le doy a conocer otra información. Indignante sujeto prende fuego a una eh, mujer... Eh, de pues eh, que, que estaba eh, de indigente esto de la tercera edad en Celaya. Estercita, una mujer en situación de calle de la tercera edad, sufrió quemaduras de segundo grado en 15%, en 15 de su cuerpo luego de que un sujeto le prendiera fuego cuando ella se encontraba sentada en una banqueta en las calles de Celaya, Guanajuato los hechos ocurrieron en la colonia Arboledas de Camargo el pasado 25 de abril cerca de un terreno baldío donde la mujer de 75 años pernocta junto con su marido la agresión fue captada por cámaras de seguridad de la zona donde se observa a la víctima sentada en la vía pública y a un sujeto rodeando el, rodeándola con su bicicleta tras varios segundos el tipo ingresa a lo que parece un callejón y después regresa se acerca a ella y le arroja gasolina para después prenderle fuego sin ningún motivo aparente. El sujeto huye del lugar mientras Estercita se levanta e intenta correr con la parte superior de su cuerpo incendiado. Cuando una persona se acerca a ella y le arroja una cubeta con agua para apagar las llamas. Tras los hechos, la mujer fue trasladada a un hospital con el apoyo de quienes atestiguaron el delito. Medios locales informaron que la mujer se encuentra en terapia intensiva con quemaduras de segundo grado. Los vecinos comentaron, se trata de personas que no hacen daño a nadie. El agresor, identificado como Rafael, aún no se sabe nada. Los vecinos pidieron a las autoridades locales ayudarles a pagar los gastos médicos de la adulta mayor, así como encontrar al sujeto para hacerle pagar por este delito. Fallece Michael Collins a los 90 años, astronauta integrante de la misión Apolo 11. Michael Collins, miembro de una de las misiones espaciales más famosas en la historia del Apolo 11, ha fallecido a los 90 años de edad en, en un comunicado, así lo dieron a conocer sus familiares. Collins participó en este vuelo que marcó en 1969 un hito histórico en la exploración espacial, la llegada del hombre a la luna. A diferencia de los restantes tripulantes, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, Collins se quedó piloteando el módulo orbital y no llegó a pisar la superficie lunar, por lo que a menudo es referido como el astronauta olvidado. Mayor General de la Reserva de la Fuerza Aérea, Collins murió tras una valiente batalla contra el cáncer. Seguimos, muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora de la tarde a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Ahora sí nos vamos hasta Felipe Carrillo Puerto, los locatarios del mercado están inquietos porque está en marcha, la rehabilitación no concluye y esto afecta sus bolsillos.
15: Como grave califican locatarios del mercado municipal, el impacto negativo que han tenido a consecuencia del atraso de casi cuatro meses en la remodelación del inmueble, en especial los que se dedican a la venta de alimentos, así lo expresó José Jorge Mayewan, quien señaló que estos trabajos solo vinieron a complicar la crisis económica por la que atravesaban a causa de la pandemia por COVID-19.
17: Cuando vino la pandemia, pues cerramos cuatro meses, después de allá entramos y al mes nos, nos sacaron de allá. sinceramente, pues, antes teníamos jamás, no digo, digo que un 100% de venta pero tenía hasta el 60% ahorita pues el 30% de nuestras ventas más tenemos más Sí, estamos al día todo lo que se se, se, se vende el día de hoy se puede invertir y no hay ganancias y realmente pues ya nos urge que termine los locales para pasar allá pues ya hay un estacionamiento de mercado para que puedan venir la gente a comprar en diciembre será para que nos levantemos un poco pero desgraciadamente no se pudo y la semana santa es la misma cosa estamos al día todos, todos nuestros nuestras compras. además y si este llega entrar de las loterías. está desierto, las están desierto, no hay gente, ¿por qué? porque no hay dónde estacionarse la gente.
15: El comerciante lamentó que las autoridades municipales se muestren indiferentes ante esta situación, pues lejos de dar soluciones, solo han tenido excusas para tratar de justificar el atraso en la obra. De igual forma dio a conocer que otro de los motivos por los que los locatarios están enojados es la eliminación de la modesta capilla de la Virgen de Guadalupe, pues el sitio en donde estuvo desde que se construyó el mercado ha sido ocupado por una jardinera.
17: Los locatarios están un poco molestamente también porque no saben dónde se va a ubicar la capilla, simplemente donde estaba antes ya se vuelve una jardinera, pues ya no hay espacio. Y si van a arrebatar espacios del de, de estacionamiento, como que va a quedar rodecido, sea, ya no va, va a haber tanto espacio para que la gente venga al mercado. Finalmente, pues no sabemos dónde va a quedar.
15: Finalmente, expresó que espera que el plazo establecido por las propias autoridades municipales para la entrega del mercado, ya remodelado, se cumpla y se recupere la actividad que siempre ha tenido, al tratarse de uno de los sitios más frecuentados por los turistas y gente que está de paso por Felipe Carrillo Puerto.
2: Esta noticia que le voy a dar seguramente eh, pues, eh, pues pues le, le va en un momento dado eh, pues, impactar. Le dimos a conocer a través de este espacio y en Canal 5 que a un candidato le robaron su camioneta con lujo de violencia. Bueno, pues la camioneta robada al candidato aparece con rótulos del cártel Jalisco Nueva Generación y dos cadáveres en su interior. La policía metropolitana localizó la camioneta que fue robada al candidato de la coalición va por Zacatecas a la alcaldía de Fresnillo, Javier Torres, en la comunidad de Plateros. Le colocaron rótulos del cártel Jalisco Nueva Generación y tenía varias marcas de disparos. Presuntamente dentro de la camioneta blanca se encontraban los cuerpos de dos hombres asesinados a balazos, pero esto no fue reportado por la vocería de seguridad del Estado. La instancia únicamente refirió que elementos de la policía metropolitana que realizaban recorridos de vigilancia en plateros localizaron la camioneta abandonada y desvalijada en el entronque a la comunidad de San José del Alamito. Junto a los logos con las iniciales del candidato, aparentemente los asaltantes colocaron calcomanías con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. Son exactamente las 19 horas 7 de la noche, gracias a todos por estar siempre en sintonía de esta estación radiofónica, soy Porfirio Ancona, me da un gusto saludarle y sobre todo que usted esté al tanto de la noticia que damos a conocer a través de este espacio en la tercera emisión y la última de noticias de la 107.7 La Voz del Caribe, les esperamos mañana en punto de las 7.30 con Dana Rangel para que usted esté informado de manera veraz y objetiva, pero de una manera también amena y relajada. En la noticia por la mañana, en punto de las 20 horas de hoy, les espero en Canal 5, la televisión de nuestra gente, en Vértice, el ángulo de la noticia.
1: Esto fue La Media, con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión. Es momento de conectarnos con el mundo y sus maravillas De la información, cultura y grandes acontecimientos que forman parte de este planeta A continuación, inicia el espacio de la Doche Vele A través de la voz del Caribe
8: En Colombia, miles de personas salieron a las calles para protestar contra la reforma tributaria presentada por el gobierno de Iván Duque. Las manifestaciones dejaron un muerto en Cali. Sindicatos, centrales obreras, profesores, organizaciones civiles e indígenas rechazan el proyecto que está en curso en el Congreso por considerar que castiga a la clase media. El colegio médico había pedido la suspensión de las manifestaciones que se producen cuando el país enfrenta un tercer pico de contagios en una semana con más de 400 muertos diarios y apenas el 17% de las unidades de cuidados intensivos disponibles. Por ese motivo, el día anterior, un tribunal administrativo había prohibido la convocatoria. De visita oficial en Moscú, el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que su país producirá localmente la vacuna rusa Sputnik B. El objetivo es acelerar la campaña de vacunación en México, que se ha ralentizado debido a las demoras en las entregas. Ebrard detalló que será el laboratorio estatal Birmex el que producirá, envasará y distribuirá la vacuna en el país. México ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia y busca reducir la dependencia de las vacunas del exterior.
4: India supera la marca de 200.000 muertos por coronavirus. La OMS hace un llamado de solidaridad con el país, donde los crematorios trabajan 24 horas y en los hospitales escasea el oxígeno
2: y unidades.